0: On a été obligé, euh, étant donné la situation pandémique dans la, dans la région, là, ça s'est calmé, on est content, mais euh, on a été obligé de remettre à plus tard notre rendez-vous avec euh, le pasteur ou l'ouvrier Hugo Tulpin, qui un ministère prophétique. Et puis, euh, ça, j'ai dit à Hélène, j'en parlais avec M. Chandonnet hier. Je me suis dit, il hum, faudrait bien que je l'invite pour la Pentecôte. C'est la semaine prochaine! <rire> Déjà, déjà, la semaine prochaine. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des calendriers partout, mais on ne regarde pas. Oh, en tout cas, mais c'est parti, remise. Alors, euh, sous peu, la situation s'est améliorée. Je vais regarder avec lui. Alors, on va agencer nos agendas, puis on va, euh, va l'inviter, profiter de son ministère. Alors, étant donné que c'est la, la Pentecôte, ce, ce dimanche, c'est l'avant-goût de ce qui va arriver la semaine prochaine. Mais, si vous êtes en quête... Si vous avez faim et soif de Dieu, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, attendez pas la semaine prochaine. <rire> attendez pas la semaine prochaine. Demandez tout de suite. Demandez tout de suite pour recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Amen. Alors écoutez, on va commencer le thème pour ces, ces deux dimanches avec la lecture du livre des Actes, dixième chapitre, les versets 44 à 48. huit on veut saluer pendant qu'ici des gens tournent dans la Bible. Hey boy, ok. <rire> pendant que les gens ouvrent leur téléphone, leur, 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 leur tablette, pour ne pas faire de publicité. En tout cas, dans Acte 10, 44-48, nous disons, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen! Ouais, on a une gang un hein, matin, hein? Oui, Amen! Étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était tout aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester aussi quelques jours auprès d'eux. Dans notre ici, finalement, c'est la conclusion de l'épisode chez Corneille, le centenier romain. L'emphase... Pardon... L'emphase est mise sur l'importance du Saint-Esprit, autant dans l'annonce de la Bonne Nouvelle que chez les récepteurs de la Bonne Nouvelle. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Il est primordial dans ça. Okay? Donc, Dans l'annonce de la Bonne Nouvelle, c'est lui ou par lui qu'émanent les signes, les prodiges, les miracles. La manifestation de la puissance de Dieu se passe dans sa présence quand les cœurs sont disposés, quand les, quand les cœurs l'accueillent, sans même pouvoir le discerner pleinement. Quand on pense à Corneille, un romain, un homme pieux, qui prie puis qui reçoit comme une missive en dedans qui lui dit, Pierre réside quelque part, va le chercher. Lui va te le dire. Imaginez. C'est lui, l'Esprit Saint, hein, qui, dans l'annonce de la bonne nouvelle, hein, va manifester les signes, les prodiges, les miracles, puis toute la puissance divine. Il est aussi actif dans la réception du message quand il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Quand il leur dit, « Regarde-toi dans le miroir. Là. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu t'aimes. Mais en réalité, quand on gratte un peu, quand on regarde à l'intérieur, quand on regarde le cœur, ce que personne d'autre que toi peut voir, tu le sais que tu n'es pas rendu, que tu pas l'humain que tu devrais être. Matthieu disait, bon, mon père c'est le plus fort, c'est un héros. Puis Le père dans sa chambre, quand il entend le petit dire ça, il pleure parce qu'il n'est pas à la hauteur des attentes du Fils. Pas à la hauteur. C'est le Saint-Esprit qui vient nous dire ça. Qui vient nous dire que finalement on est pécheur, qu'on n'a pas de justice, puis qu'on va passer au jugement. Et c'est le même Saint-Esprit qui vient comme entourer nos cœurs de sa bienveillance, puis dire, est-ce que tu vois la porte entre-ouverte, est-ce que tu vois la lumière paraître? Ça, c'est l'étoile du matin. Ça, c'est ton salut. Ça, c'est l'intervention de Dieu pour toi. Pour complètement te transformer, te renouveler, pour te bouleverser au plus profond de ton être, puis pour te mettre hein, au, au début d'une carrière divine qui t'est pleinement ouverte. Un salut, un renouvellement de l'esprit une intelligence nouvelle. Le Saint-Esprit est actif. Dans le cas qui nous occupe, le Saint-Esprit est actif pour, dans et par la mission chez les gentils, hein, chez les Romains en particulier. Puis l'exemple de ce matin, justement, Corneille, hein, et par extension, par Corneille, c'est tout l'Empire de Rome, là. Puis là, j'aimerais vraiment qu'on qu qu puisse faire un effort d'imagination puis de s'imaginer qu'en Corneille, en fin de compte, celui qu'on imagine, c'est Rome. C'est le, le début d'un nouvel ère. L'apôtre Paul va dire « Moi, moi je suis juif, puis, puis, puis Dieu m'a sauvé, puis il m comme un avorton, comme né avant le temps, comme, comme un prélude de tout ce qui va arriver à ma nation ». Paul dira, ça c'est moi, ça. Mais j'aimerais ça qu'on imagine Corneille comme ça aussi, comme étant cette, cette, cette pierre qui se détache de la statue sans l'aide d'aucune main, puis qui va comme fracasser les pieds de l'Empire, puis, puis faire naître Jésus au milieu d'eux. Corneille, c'est celui, c'est la porte des possibles pour Pierre, hein? pour un Pierre qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il est à préférer. On pourrait dire comme d'habitude. Pierre, la pêche, il connaît ça. Ça, 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 ça c'est correct. Ça, il connaît les, les températures, les marées, les profondeurs, les bains. Ici sait où ça se marche. Mais le cœur de l'homme, Pierre, ne connaît pas ça. Surtout pas quand c'est un envahisseur. Surtout pas quand c'est quelqu'un qui vient mettre son pied pesant, quand c'est un colonisateur, quand c'est quelqu'un qui vient te dire « Tu vas oublier ta nation, tu vas oublier comment tu t'habilles, puis tu vas vivre selon notre culture. » Soit Pierre, ces cœurs-là, il ne comprend pas ça. Alors ce matin, ça se passe chez un Romain, et par extension dans tout l'Empire. C'est comme une comparaison que Luc veut faire sur, sur la façon dont ces deux empires-là s'y prennent, pour conquérir le monde. De quel empire tu parles? Là? Celui de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, puis l'Empire romain. L'Empire romain qui marche avec ses corps, puis ses phalanges, puis ses armées, hein, avec, avec ses, les, les centurions, puis les, les, comme on l'a vu, les lanciers, puis les cavaliers. s'en viennent en masse prendre la place, puis prendre les habitants, puis les faire petits. Dieu en Jésus, il vient par un. Il sauve une âme, puis la grâce se répand. C'est ça la puissance de l'Évangile. Il vient à un, il transforme la vie, et la grâce se répand. Rome, on parle d'asservissement, puis Dieu dans le texte de ce matin, parle d'inclusion. parle pas d'asservir. parle pas de se rendre pesant. Il parle d'inclusion. Il parle d'invitation. Pour Dieu, ça remet en cause toute la notion de sélection qu'on a déjà commencé à établir dans l'Église primitive. Qui peut faire partie de l'Église et qui ne peut pas en faire partie? Qui recevra le baptême du Saint-Esprit et qui ne le recevra pas? Qui pourra passer par les eaux du baptême et qui ne pourra pas passer par les eaux du baptême? Dieu dit, mais c'est qui qui fait ces critères-là? Mais qui ose faire ces critères-là au milieu de mon hégémonie, au milieu de, de mon royaume, au milieu de ce que moi, je veux faire chez les humains? C'est ce que Pierre faisait quand il prêchait à Corneille. Avez-vous remarqué le début de son discours à Corneille? On ne l'a pas lu. C'est un peu long, t'sais? mais quand, quand Pierre rentre chez Corneille, la première affaire qu'il dit, « Corneille, je vais simplement mettre les points saisis, les bas c'était. Toi, tu es un Romain et moi, je suis un Juif. Dieu est venu parler à ma nation, à nos pères, par les prophètes et par nous, peut-être à vous. » Puis Pendant que Pierre parle en disant, « Corneille, je ne sais pas ce que je fais ici. » Je sais juste que Dieu m'a dit de venir chez toi, puis que toi, t'es ennemi de moi. Mais que Dieu a vu ton cœur. Puis soudainement, Pierre, à force de tourner autour du pot, le Saint-Esprit descend, baptise Corneille, puis Pierre fait comme ben ça a l'air qu'on va faire un appel, puis qu'on va les baptiser. Tous les Juifs qui sont avec lui font comme Bien, là, qu -ce que c'est ça? C'est que Wow! Voyez-vous la transformation dans la tête de Pierre C'est que soudainement, il est, il est plus spécial. Il est spécial dans l'idée que Dieu va inviter d'autres individus comme lui, au-delà de l'ethnie, au-delà au de la culture, au-delà de... Tout. Dieu va comme supplanter tout ça pour transformer le cœur, placer l'onction. C'est ça que Dieu va faire par Corneille. Pas de sélection, sinon celle de Dieu. C'est ce que Pierre comprend. Que le salut est pour tous ceux que le Seigneur appellera. Peu importe la nation. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'inclusion. C'est ceux qu'on prévoyait pas. C'est ceux qu'on ne pensait pas qui diraient oui. Parce que vous comme moi, à l'âge qu'on a dans l'évangile, on a évangélisé, on a témoigné, on continue de le faire. Puis on essaie à partir de cette, de, de, en tout cas de cette année de, de se rappeler ce pourquoi on a été sauvé. C'était pour, pour multiplier, c'était pour grandir, c'était pour communiquer. Pas pour faire des sauvés à tout prix, mais c'était pour éviter que les perdus se perdent à tout prix. C'est de réaliser qu'on a prié pour des gens, on a invoqué Dieu pour des gens, on a supplié Dieu pour des gens, on a jeûné à Dieu pour des gens. C'est l'autre à côté qui est venu. Dieu trouve, Dieu travaille, Dieu entend en son temps. Donc, Pierre semble au milieu des apôtres être celui qui a comme une propension d'âme au changement. Puis peut-être que pour Pierre, tu sais, parce que Jésus passe par Pierre pour signaler l'inclusion. Pourquoi Pierre? Pourquoi pas Jean? Mais c'est peut-être à cause de, de lui, de l'individu, de sa personnalité, de son cœur, des secrets de son âme, de ses, des aspirations de son âme. Peut-être pour ça que Dieu a choisi Pierre. Hein? Pierre, Pierre vient de Galilée. Hein? Puis on sait dans l'Évangile que les galiléens, ce c'est pas, pas la haute société. Jérusalem n'aime pas Galilée. Galilée, c'est ça. C'est ceux qui sont en avec tout le monde en Galilée. C'est ceux qui vont apprendre le grec puis qui vont commercer avec tous ceux et celles qui passent dans la région. À Jérusalem, on ne fait pas ça. En Galilée, on le fait. Hein? Pierre est un méprisé, un galiléen. Hein? puis on essaie toujours de le faire advenir ou de le décrire par, par toutes sortes de choses que ce qui n'est pas lui. Hein? Jésus va lui demander, en tout cas, de le suivre. Alors que, justement, le, le monde entier ne considère pas la Galilée, Jésus va passer au milieu de la Galilée, va entrevoir Pierre et va lui dire, « Toi, suis-moi. » Et sans hésiter, Pierre va le suivre. Probablement parce que le monde lui a placé une étiquette qu'il ne tolérait pas. Puis quand Jésus lui offre une porte de sortie, Pierre la prend pour advenir finalement comme lui. Hein? Le Seigneur va lui donner ce qui me semble à moi une reconnaissance d'acquis. Pierre, tu es Pierre. « Pierre, tu es Pierre. » C'est à Pierre que Jésus a dit « Tu pêches, tu pêches le poisson, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Tu ne seras pas cantonné dans ce que tu es habitué de faire, Pierre. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Avant, tu étais obligé de marchander pour vendre ta marchandise, mais maintenant, tu vas simplement aller, tu vas présenter l'évangile. Tu vas aller de ville en village tu vas faire du bien au monde. Tu capturais les poissons avec tes filets. Maintenant, tu vas libérer les chaînes, les filets de l'ennemi pour laisser aller les âmes libres dans le royaume de Dieu. C'est ça que tu vas faire, Pierre. Une reconnaissance d'acquis que Jésus lui donne. C'est comme si Jésus lui disait, « Tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as espéré, bien, Pierre, ce n'est pas en vain. Toutes les habiletés que tu as acquises, toute la, la, la dureté du travail dans lequel tu t'es investi, j'ai tout vu ça, ce n'est pas en vain, ça va être utile. Ensemble, tu n'as pas fini l'outil que tu deviens, puis dans mon œuvre, moi, je te prends. Abandonne ça, tout ça, mets ça dans mes mains. Alors, Pierre semble ouvert à ce que l'esprit peut faire comme nouveauté parce que lui a vécu la transformation. Lui, Il a complètement changé de paysage. Complètement changé de paysage, puis à, à marcher avec celui qui l'a appelé, il voit à tous les jours ce que Dieu peut faire advenir. Et pour lui, pour l'entourage. Ça m'a toujours étonné, mais quand Jésus dit à Abraham, « Partout où ton pied foule la terre, elle est à toi. » Pierre vit ça. John Wesley disait, « Le monde est ma paroisse. » Quelle grandeur, quelle vastitude que l'œuvre de Dieu. Hum. Oui, Pierre connaît la nouveauté parce qu'il est le parfait exemple d'une transformation et d'un changement de cœur. Hein? Prenez par exemple le salut de ceux et de celles qui ne sont pas juifs à l'époque. Pierre, lui, n'était pas jérusalemite, venait pas de la capitale, hein? mais Dieu ne l'a pas méprisé, Dieu l'a sauvé. Pour qu'après ça, cet individu-là rentre dans la capitale, puis porte bien haut l'étendard du salut pour ceux et celles qui veulent croire. Ce n'est pas pour rien que ces derniers, les Juifs, étaient surpris par les événements. Mais Pierre l'a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême? à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous, eh non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Alors, ils vont les baptiser. Moi, je m'imagine, hein, la soirée impromptue qu'ils se sont payés, c'est un en COVID, une chance. <rire> Mais C'est ça, c'est sublime. Comme paysage. Imaginez les conquis et les conquérants célébrant ensemble plus de barrières parce qu'ils sont sous le même père. Ils sont après construire une nouvelle cité. Ils sont après faire advenir le royaume de Dieu dans les cœurs. 40 ans d'oppression presque oubliée. Je dis 40 ans, mais c'est peut-être plus que ça. Oui. Hmm. Alors, c'est ça, tout le monde est étonné, tout le monde est surpris. On ne peut rien faire, Dieu a choisi, Dieu a décidé. Finalement, Pierre, quand il dit la question « Peut-on refuser de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? » moi, moi, ça me semble comme un avertissement que Pierre donne à l'Église naissante. C'est comme s'il leur disait « On ne peut pas devenir comme les membres du Sanhédrin. » On ne peut pas se permettre de retomber dans ces ornières-là. Là. On ne peut pas enfermer Dieu dans nos concepts. On ne peut pas dire à Dieu ce qu'il doit penser ou comment il faut qu'il fonctionne. Nous, il faut suivre. Il faut aller. Vous, vous souvenez vous des pharisiens qui s'opposaient à ce que Jésus soit crucifié? Ou encore, aux pharisiens qui s'opposaient à ce que les, les, les on demande aux Romains d'oppresser l'Église naissante, quand ils leur disaient, écoutez, c'est Gamaliel qui disait, pourquoi est-ce que vous vous entêtez à les enfermer? Pourquoi est-ce que vous vous entêtez à essayer de les faire taire? Si ce mouvement n'est pas de Dieu, il mourra de lui-même. S'il est de Dieu, alors, pourquoi on ne suit pas? Ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il me semble que c'est ce que Pierre leur dit. Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Peut-on réaliser que ce n'est pas nous qui mettons les critères de sélection, que c'est Dieu, puis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Ce qui nous mène à poser la question idéologique, de la pureté. C'est intéressant. Quand je dis pureté, c'est, OK, qu'est-ce que ça prend pour passer par le baptême? Puis de quoi faut avoir l'air pour passer par le baptême? <rire> ouais. Sous le rapport de l'esprit, ces critères-là, c'est ceux qui portent les fruits. Ce sont ceux qui portent les fruits de l'esprit. Puis à partir de l'épisode, c'est ceux qui portent l'évidence de leur relation à Dieu via le Saint-Esprit. Puis autrement dit, signe probant, visible ou auditif que sa vie est transformée. Ils ont été étonnés de les entendre parler en langue comme eux. Alors pour l'instant, c'est ça qui est ça. C'est le critère. Sauvé par la foi, ça veut aussi dire, dire dis-je, Vivre par la foi. Ça veut dire vivre dans la reconnaissance de sa présence, partout, tout le temps. Et bien que le texte vise le baptême, on peut aussi voir une sorte de question missionnaire. Pouvons-nous reconnaître la présence de Dieu dans l'autre? Est-ce qu'on prend le temps de réaliser que Dieu est aussi à l'œuvre chez l'autre, dans l'autre? Oui, mais il ne professe pas comme moi. Oui, mais il n'y a pas encore Jésus dans son cœur. Est-ce que c'est un humain? Si c'est un humain, c'est celui pour qui Dieu s'est donné. Est-ce que je suis en mesure de me percevoir comme un missionnaire? Pour Pierre, l'épisode, c'est comme une épreuve, un test, si vous préférez. Un pasteur a dit, s'il refuse, Pierre, à ce moment-là, hein, donc, le Saint-Esprit qui l'interrompt, Corneille et sa maison qui sont bâties du Saint-Esprit, si Pierre, soudainement, dit, Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Wesh! Ferme la porte, n'y vous un gars, on s'en retourne. <rire> admettons que ça a été, un pasteur dit, ça aurait été là, probablement, la fin de la mouvance. Pas pour moi. Ça aurait été la continuation des heurtes, C'est-à-dire, la fracture qu'il y a entre l'Empire les, 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 et ceux qui subissent l'Empire, elle aurait été encore là. Et dans les cœurs, ben, l'œuvre de Dieu se serait faite plus tard. Mais Dieu ne retarde jamais son œuvre pour l'humanité, à cause de moi. Dieu va passer par-dessus moi pour faire son œuvre pour l'homme. Puis moi, il va me mettre sur la touche en attendant que mon cœur guérisse. Puis si je suis trop dur, je vais mourir comme ça. Mais Dieu va passer par-dessus moi. C'est Donald Ravenhill, prédicateur de réveil, qui a dit, Seigneur, si dans, mon, dans ma tête, dans mon cœur, si dans toutes mes conceptions théologiques, j'oublie qui tu es et puis ce que tu fais, fais-moi grâce. Passe par-dessus moi. Puis sauve. Attends pas après moi. Si je suis trop imbécile puis que je me suis cantonné dans mes idées, Seigneur, fais-moi grâce. Passe par-dessus moi. Passe par-dessus moi. Et moi, je rajoute. Peut-être que quand je verrai l'étendue de la grâce, peut-être que quand je verrai la transformation des cœurs, peut-être que quand je verrai l'effusion de saint esprit tomber sur les gens, peut-être qu'à mon tour, je me repentirai puis je me dirai, Seigneur, moi aussi. Est-ce qu'on est volontaire? Je ne dis pas, sommes-nous capables de faire l'œuvre? Sommes-nous capables d'aspirer après plus? Sommes-nous sommes capables de soupirer comme la biche après les courants d'eau? Sommes-nous capables de nous arrêter et de dire, « Seigneur, vraiment, je te le dis, d'un cœur sincère, étalé devant toi en toute candeur, Père, je te le dis, si tu pas dans ma vie, je n'ai pas de vie? » Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est volontaire? Oui. Voulons-nous reconnaître Dieu? Puis reconnaître que Dieu est aussi à l'œuvre chez mon voisin, chez celui que j'aime pas. Si nous ne le faisons pas, Dieu se laissera chercher par quelqu'un d'autre. Hein? Il nous demande d'avoir confiance. Quand les gens entendent que Dieu est sévère, que Dieu est punitif. C'est normal que les gens se rebellent à l'idée d'une volonté puis d'une obéissance. Puis vous, soyons clairs, on sait que Dieu est exigeant. On sait que Dieu est exigeant. Puis on ne peut pas faire autrement que de, que de tomber en contemplation devant la profondeur de son amour quand on médite et qu'on réalise le prix qu'il a payé. Pour la moindre exigence qu'il nous demande, un cœur malléable, une âme rendue entre ses mains, c'est juste ça qu'il demande, devant tout ce qu'il a entrepris. Dieu est exigeant, mais il n'est pas sévère. Il n'est pas sévère. Les règles sont claires dès le début. Ces fois, le juste tombe, ces fois, il se relève. Entre les lignes, lisez comme faux. Toutes les bévues, toutes les méfaits, les bêtises qu'on peut dire et faire, on va en payer les conséquences. Mais dans un cœur repentant, ces conséquences-là ne seront pas néfastes ou à jamais pour nous. Payez pas votre compte d'Hydro, puis ils vont vous couper. Vous n'êtes pas moins sauvé pour ça. Vous avez peut-être changé de couleur au mois de janvier. Vous avez été bleu. <rire> mais ça va être correct. Vous comprenez le principe. C'est ça que je veux dire. Quand les gens ont... C'est ça. Quand on décrit Dieu comme sévère et punitif, c'est normal que personne ne veuille venir. Ce pas fin pour les dentistes, mais euh, je compare ça avec une visite au dentiste. <rire> c'est ça. Moi, quand j'étais petit, ça, le dentiste m'a traumatisé. Le dentiste et le barbier, toujours est-il. Hein? On ne peut pas décrire, dépeindre Dieu comme ça. On ne peut pas décrire Dieu parce que ce n'est simplement pas l'expérience de vie qu'il nous offre. Ce n'est pas ce qu'il nous montre de lui. Arrêtons de, de le faire paraître selon nos lunettes puis déclarons ce qu'il est vraiment. À ceux qui obéissent par la peur. Même dans son temps, l'apôtre Jean va leur écrire une alternative dans sa première lettre, 1 Jean 4, les versets 4 à 19. Il leur dit, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. « Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous, si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et Dieu... Et nous avons vu, dis-je, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Encore, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, tel il est. Et tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Oui, je pense avoir à peine de le répéter. Car nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. À l'heure de mon dernier souffle, qui va être dans trente ans, pour ne pas inquiéter ma femme, mais à l'heure de mon dernier souffle, moi je ne passe pas en jugement, j'ai déjà été jugé, puis j'ai été jugé indigne, pécheur. Et Jésus est intervenu et a dit, non père, je le place en moi. Donc, si vous dites aimer Dieu, vous devriez aimer ce qu'il aime et finalement vouloir ce qu'il aime se produire. Ce qu'il aime, c'est répertorié dans la Bible. Il est question de justice sociale, de justice économique, de compassion pour les délaissés dans notre monde. Puis les délaissés dans notre monde ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Puis, quand je dis de justice sociale et d'économie, je pense aussi aux patrons d'entreprise hein, qui n'honorent pas leurs employés et qui payent toujours au strict minimum pour engranger les profits. Ça marche pas, ça. Justice sociale, justice économique. Reconnaître qui, qui, dans ton entreprise, fait fleurir tes profits puis partager ceux-ci. Ça fait partie de la justice sociale et économique. Être capable d'être généreux. Il y a un pasteur qui dit, moi j'aime ça aller au restaurant. Mais j'aime ça être généreux avec les pourboires. Alors j'y vais moins souvent. Mais quand j'y vais, pour me bénir parce que j'aime ça, je bénis celui ou celle qui me sert. J'y vois moins souvent, mais quand j'y retourne, ils s'en rappellent. <rire> ouais. Avoir de la compassion donc pour les délaissés de notre monde. Puis les délaissés de notre monde, ce n'est pas toujours les plus pauvres. Il y a des gens qui, dans leur tour d'ivoire, souffrent de solitude, puis c'est énorme. C'est eux autres aussi qu'il faut aller chercher. Ouais. Dans la Bible, on parle de paix. On parle de bien-être. On parle d'imagination. Quand je reviens avec la comparaison des deux empires, c'est exactement ça que je pense. Parce que Rome voulait installer sur le monde la paix romaine. Puis en Jésus-Christ, Dieu est venu montrer aux empereurs que ce n'était pas comme ça que ça s'installait la paix. Un individu qui ne parle pas, qui ne bouge pas, ce n'est pas quelqu'un qui est heureux. Ce n'est pas quelqu'un qui est sauvé. Ce n'est pas quelqu'un qui a compris. Dieu vient transformer les cœurs pour bouleverser le monde. Si nous aimons Dieu, nous devrions vouloir voir ces choses-là prendre place. Et même soupirer vivre après une volonté semblable. Hein? Ce n'est pas un fardeau, Dieu. C'est une participation à un projet divin que Jésus va appeler le royaume de Dieu. Quand Dieu nous dit de conquérir le monde, regardez, c'est comme ça qu'il nous demande de procéder. OK on n'y va pas par la force, parce que Dieu, lui, veut qu'on imprègne le monde de sa paix, de sa justice et de sa compassion. Dieu veut qu'on respecte, Dieu veut qu'on honore la diversité de sa création. Dieu veut qu'on y aille une âme à la fois. En laissant tout d'abord le Saint-Esprit commencer son œuvre de rénovation en nous. Comprendre son amour, s'y abandonner. Je termine avec ça. Juste au cas où vous seriez encore inquiet quant au poids de la croix que vous avez apportée. Si vous êtes Ah non, c'est tellement difficile la vie chrétienne. Ah, c'est dur la vie chrétienne. Ah, c'est dur la vie chrétienne. Ah, je le répète, c'est dur la vie chrétienne. La vie sans Jésus aussi, c'est dur. La vie sans Jésus, c'est tellement plus dur. Quand Jésus n'est pas là, c'est tellement, tellement plus dur. À qui, à qui vous parlez Vous en parlerez à Jeanne d'Arc. <rire> à parler de seul non mais t'es pas saisi s'il n'est pas là, à qui est qu'on est qu où est-ce qu'on va se réfugier Seigneur, à quel autre irions que toi laissez-moi vous dire ce matin, si la vie vous pèse laissez-moi vous dire quel, de quelle façon Jésus a présenté la vie en lui notre Seigneur a parlé de la loi de l'amour il a dit, le fruit, le résultat de cette loi-là c'est la joie. Donc, le fondement métaphysique de l'affirmation de ce que l'Évangile appelle l'abondance, c'est ça, la joie. Le bon berger est venu donner sa vie afin que ses brebis aient la vie. Vous n'étais pas supposé parler, mais c'est correct. Je vous ai ouvert la porte, t'sais. C'est ça la part que Dieu nous donne, puis nous l'a démontré en Jésus. Une vie, une vie brève, terrestre, mais tellement ancrée dans la sienne et dans l'autre. Jésus pour l'autre. Les, 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 les foules venaient le voir. Les, les foules venaient l'entendre. Les gens venaient recevoir. Toute cette œuvre-là ne se fait jamais sans la puissance et sans la plénitude du Saint-Esprit. Amen? J'invite à vous lever. Donc, on le répète, évidemment, on ne diffusera pas live, mais ici, en, en, par euh, biais de l'Internet, on va diffuser le service funèbre de Mme Bibot. Et puis, si vous n'avez pas Internet à la maison, puis vous dites, « Ah ben, je peux peut-être rester » Alors, vous êtes libre de le faire. Si vous dites non, non c'est correct, moi je vais aller à la maison. Il n'y a pas de souci. On fait ça juste pour rendre service et puis euh, pour honorer notre frère, M. Bibaud, qui euh, il vit parmi nous. Hein, il, est, il est membre à l'Église. Alors, prions pour lui. Prenons nos têtes. Seigneur Dieu, on veut te rendre grâce. Puis on te dit jamais sans toi. Nous ne voulons pas. Vivre sans toi. On ne veut pas faire l'œuvre sans toi. Tu nous éblouis toujours par ta splendeur, par ta magnificence, par ta bonté, par ta douceur, par ta patience. Seigneur, moi ce matin, ma prière, c'est que tu puisses passer en nos rangs et que tu puisses attirer nos cœurs à toi. Les bouleverser à ta manière. Oh, les... Seigneur, laisse-nous pas secs. Laisse-nous pas sec. Laisse-nous pas sec, Seigneur. sauf par ton Saint-Esprit, ranime-nous d'un vent nouveau, d'une espérance neuve, belle, glorieuse. Anime-nous de toi, de ta passion pour les gens, de ta passion pour les hommes. Seigneur, s'il y a ici des gens qui parmi nous ne s'aiment pas du tout, Donne-leur donne de voir leur existence et leur vie avec tes yeux à toi, pour leur montrer, Seigneur, à quel point ils comptent, à quel point ils sont précieux. <rire> Seigneur, à quel point tu les as aimés jusqu'à donner ta vie pour eux, pour qu'ils adviennent autrement. Oh Seigneur Dieu, merci de souffler sur nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Allez, Seigneur vous bénisse, merci beaucoup d'être venu. Dieu vous garde.